0: Radio Cocina Colaboratorio, el podcast.
1: Cocina Colaboratorio es un proyecto transdisciplinario que conecta a académicos, creativos, chefs y productores para intercambiar conocimientos y desarrollar sistemas alimentarios más justos. El proyecto piloto arrancó en el 2018 en los ejidos de Marqués de Comillas, Chiapas. Desde entonces, el proyecto se ha ido expandiendo y en la actualidad también toma lugar en la comunidad de Santo Domingo Tomaltepec, en el Valle Central de Oaxaca y en la zona lacustre de Xochimilco, en la Ciudad de México. Los tres primeros episodios de este podcast están dedicados al sitio donde todo comenzó, la Selva Lacandona. <música> Mi nombre es Eli Guerrero
2: y yo soy Jesper music y juntos llevamos el proyecto de Radio Cocina Colaboratorio, un registro sonoro de historias, memorias e intercambios alrededor de la comida y la agroecología.
1: Bienvenidos al tercer episodio del podcast Radio Cocina Colaboratorio, dedicado a Chiapas.
2: Este es el último episodio de esta serie dedicada a la selva. Pero estén atentos a escuchar nuestros próximos episodios en Santo Domingo, Tomaltepec y Xochimilco. Bueno, ¿qué vamos a
1: preparar hoy? En este episodio vamos a preparar algo muy especial, un poco de bokashi. ¿Bokashi? El bokashi es un tipo de abono orgánico que se basa en los principios de la fermentación a diferencia de otros abonos o compostas que parten de la descomposición.
2: ¿Y por qué se llama bokashi?
1: La palabra viene del japonés, ya que fue en Japón donde el proceso se comercializó por primera vez. Pero se cree que las raíces del bokashi están de hecho en la antigua Corea, donde se desarrollaban desde hace mucho tiempo formas tradicionales para fermentar los desechos directamente en la tierra.
2: Hmm. ¿Y qué se necesita para hacer bokashi? ¿Es fácil de preparar? ¿Cuánto tiempo lleva?
1: ¿Por qué no vienes y nos acompañas a prepararlo juntos?
2: Ok, ¿a dónde vamos?
1: Primero vamos a ir con Paco y Diego a conseguir algunos de los ingredientes. <risa>
3: Al campo en general, el grupo Cocina y
1: Producción Local. ¿La comida? Cocina, Giral, Producción Local. ¿La comida? Cocina y Producción Local. ¿La comida? No, es Cocina y Producción Local.
4: ¿La comida? Cocina y Giral, producción local. ¿La comida? Cocina y producción local.
2: La comida.
1: Cocina y producción local. ¿La comida cocina y
3: producción local la, la,
2: la, la comida la comida es el futuro.
1: ¿A dónde vamos ahora?
5: Vamos a buscar el, la hojarasca para el bocachi. ¿Dónde está eh, Paco? Está en la carretera fronteriza, la parcela de mi suedro. Ah, ok.
0: Ahí me vas indicando, rumbo okay. a Chajul o hacia el otro lado? Sí,
6: rumbo a Chajul.
0: Ok. Estamos saliendo de Loma Bonita. ¿Cómo cuánto tiempo está? 10 minutos, ahí está, a pie de Ahí carretera. está, a pie de carretera, ok. Sí. ¿Aquí está bien? Este es el
3: que decía Don Freddy, el acerrín que ya está descompuesto. Pues una vez, y una vez ese, ¿no?
0: Mira, lo importante es que busquemos esa parte donde todavía está blanco. Donde están los hongos.
3: ¿Aquí encima?
0: No, como por abajito. A ver, voltealo. Mira, mira, acá está. ¿Ves esto? Uh -huh. Estos son los hongos. ¿Están? ¿Esto? Sí, exacto. Ahí están los. Todas esas son las micorrizas. Uh -huh. Son las. Esos honguitos son los que nos van a ayudar a descomponer toda el, el... La, materia... la materia orgánica. Entonces, sí, esto. Lo que echar al costal. ¿o? Hay que echar al costal y después hojarasca ya más cruda. Que la verdad es que la serrina y la hojarasca ya más cruda son un poco lo mismo. Entonces, este, podemos echar mitad y mitad. Está buenísimo. ¿Viste cómo está? Ajá. Hombre. Aquí ya estuvieron trabajando los bichos. Y ya dejaron esto así. Lo que necesitamos es... También, ¿sabes qué pasa? Que la serrín ayuda a meter oxígeno. Oxígeno. Ajá. Entonces es más... Así favorecemos que, que, tengamos, que tengamos microorganismos aerobios y no nairobios.
3: que con este, Diego, para amarrarlo o qué?
0: Vale, ya, último. Ahí está. Muy bien.
2: ¿Dónde van, Paco?
3: A conseguir acerrín para llenar los últimos costales y fuga. Aquí es del, del pueblo, es un astillero le llamo. Listo. Mira, aquí hay ahí, huesos. Ahí se descompuso un animal, Carlos Un puerco de monte.
0: Mira. Ah, es verdad. A ver Restos de jabalí.
3: Pues aquí, ¿esto no, Diego?
0: Sí, esto. Sin los huesitos, por favor. Esto es acerrín, es para, para meter oxígeno al Bokashi. Y también un poco de fuente de carbono.
3: Podemos mover
5: esta madera un poco. Este... Sí. Ahí está, ahora sí. Vamos.
3: Pon los lazos. Una, dos, tres. No tiene este, mucho tiempo que agarraron aquí.
0: Este mete carbón y oxígeno, y oxígeno al, a la receta.
3: Diego, pero otra cosa también puede ser de cualquier tipo de madera, nada más que sea serrín. Sí.
0: sí, bueno, hay algunas maderas ahora que lo mencionas, porque hay unas que es amargo, exacto. Hay unas maderas que tienen resinas, Ajá, y luego esas resinas son malas porque son antibióticas, matan a los bichos.
5: Es lo que te iba a decir.
0: Entonces, eh, tal vez esas pueden ser un poco más difíciles de, de descomponer. Por eso también son buenas a veces como para la construcción, ajá. porque no les entra tanta plaga, tanto, tanto bicho. ¿Cuál crees que podría ser una planta que el, no?
3: El que, el que uno nosotros decimos amargoso.
0: El amargoso, ajá. ¿Y la especie cuál es?
5: No, la tairea.
0: La tairea. ¿Lundeli? Sí. La lundeli. Sí. Esa tiene resinas que no permiten crecer a los organismos.
3: Hay un, una, hay un bichito que creo que así se le llama la termita.
0: La termita, sí. Nosotros
3: ¿Qué le hicimos si Comején. Come Ese sí. casi no le hace. Ah, uh -huh. mira. A esta sí.
0: Uh. A sí. esta muchísimo. ¿Qué especie es esta? Boquicia guatemalense. Boquicia. Este es el chiracayote. Chilacayote,
3: nombre común. Granadillo hay, pero ya muy poco.
0: ¿Ese es el rojizo? ¿El granadillo? Uh -huh. ¿Ese qué especie es?
3: Es una dalbergia.
0: De
4: dalbergia. De ¿Labra?
2: Ok, ya tenemos la hojarasca y el aserín, y hoy decir que Paco conseguirá el estiércol de vaca. ¿Qué más necesitamos?
1: Bueno, Diego y Freddy ya están en la parcela experimental y ahí nos dirán cuál es la lista completa de ingredientes. Y luego lo vamos a preparar entre todos.
2: ¿La parcela experimental?
1: Sí, es una parcela comunitaria donde los miembros de la comunidad creativos y académicos... Trabajamos y experimentamos juntos con herramientas y prototipos de agroecología.
2: Ah, es la que está en el lado del río.
1: Sí, de hecho, los miembros de la comunidad la llaman la parcela vista a la selva.
0: Pues bueno, estamos en Loma Bonita, Chiapas, con el señor Freddy. ¿Cuál es su nombre completo? Freddy Montalvo González. Don Freddy ya tiene bastante experiencia también en técnicas agroecológicas. Eh, por mi parte, yo soy Diego, trabajo con el proyecto de cocina colaboratorio en lo relacionado a los bosques comestibles, a las prácticas agroecológicas y en general a los sistemas de producción que tienen que ver con el proyecto. ¿no? Eh, bueno, estamos aquí para el taller de Bocashi, como habíamos dicho. Eh, recapitulando, vamos a contar un poco de lo que habíamos venido haciendo con la comunidad. Con Pascual Jamangapé nos acompañaron a recolectar algunos de los ingredientes para este taller de Bokashi. Entre los ingredientes que recolectamos juntos eh, fue la hojarasca eh, fresca y la hojarasca ya parcialmente descompuesta, o lo que también algunos conocen como humus, que ya es materia orgánica descompuesta. descompuesta. Que el, el mayor aporte de este humus es que además de traer nutrientes, trae una serie de microorganismos que nos ayudan a descomponer la materia orgánica. Trajeron más de lo que vamos a necesitar, pero vamos a ocupar un medio galón de melaza para okay. activar a los organismos. Trajimos también levadura eh, preactivada para combinarlo con el agua y la melaza. ¿Cuánto eh, es de levadura? Ah. Pues Con un cuarto de kilo de levadura es suficiente la levadura normal de panadería que viene este, deshidratada funciona bien. ¿Funciona bien también? Sí. ¿El medio galón Exacto. de melaza lo vamos un, a poner en cuanto de En agua. un bote de 20 litros de agua. 20 litros. Podemos diluir el medio galón de, de melaza y allí mismo vamos a aplicar la levadura y lo vamos a tapar. Y vamos a dejar unos 20 minutitos activarse la, la levadura antes de echársela a la mezcla que hagamos.
5: De en, en 20 litros de agua. 20, 20
0: litros de agua. Con dos litros de melaza, exactamente. Ah, la hojarasca entre fresca y descompuesta fueron aproximadamente unos 250 kilogramos de hojarasca.
3: Okay.
0: Eh, más o menos fueron esos 200, 250 kilogramos de, de acerrín fresco.
3: Vamos a este a poner la primer base que sería
0: nuestra hoja de hojarasca esto es hojarasca sí. eh, ya madurita ya la que está ya descompuesta descompuesta entonces si no, quiere vamos a extender esa bajito
3: sería uh -huh. la primera no sería la primera okay. vamos a hacer las, las las mesitas de cada material para que ya para cortarlo ya vaya quedando revuelto no sí.
0: nada. digamos que eso ya casi ya esto ya casi está bueno no uh -huh. Ya es un Ya descompuesto. Digamos que este ya casi está bueno. Sí. Pero es el que nos va a servir para activar todo lo demás, para descomponer más rápido todo lo demás. Para que mantenga fresco también. También para que mantenga fresco.
3: Porque ya no calienta, porque como ya no está vivo.
0: Exactamente. Sí, Van a ver cómo se va a poner ahorita que pongamos todo lo demás. Vamos a Sobre todo el estiércol, que es, es fresco.
3: Luego vamos a tirar esta otra parte. En total...
0: De altura, no podemos rebasar los 50 centímetros. Por eso tiene que quedar esto bien esparcidito. Sí, lo vamos a regar. Sí, entonces hay que taparla, hay que extenderla y
3: después taparla lo antes posible. Sí, va a ser como una, un filtro, una fiebra.
0: Aproximadamente eh, 20 kilos de carbón. La verdad es que la receta dice que molido y lo trajimos en trozos, pero lo podemos aplastar ahorita con unos con, piedra. con unas piedras o unos palos para molerlo parcialmente. Eh, tampoco lo que la receta recomienda son 65 kilogramos. A mí se me hace que es mucho porque además vamos a agregar bastante ceniza. Okay. Vamos a agregar bastante ceniza. Y la ceniza trae carbón también. La ceniza también trae carbón, uh -huh. entonces es una redundancia de carbón, entonces... La plastana, ¿eh? con todo el, con todo el Ahora le
3: vamos a, a poner la otra cama de acerrín, que va a ser encima. Eh, ¿El carbón va a ir en el tercero o cuarto?
0: Yo creo que el carbón va después del excremento. excremento okay. Y yo creo que ahorita mejor ponemos el excremento, okay. para que lo cubramos después con acerrín. Pero el excremento no lo vamos a utilizar todo, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo, vamos a ver cuántos excremento tenemos, porque yo sí veo bastante, la verdad.
3: ¿Son 10 costales?
4: 5,
0: vamos a, a meterle 5 nada más. Que sí. son es más o menos 250 kilogramos de, de, de excremento. ¿Les parece bien? Muy bien. Ahora yo creo que ya le podemos poner el carbón. Y bueno, ¿cuántas cubetas conseguimos sí, de ceniza?
3: Oh, yo aproximadamente traigo dos que serían unos 18 25
0: kilos. Estamos oh, más que bien. ¿25 kilos de ceniza? Sí, ¿no? hasta con 7 kilos es suficiente, 27 va a estar muy bien. Okay. Además, sí. te decía que venía combinada con, con excremento de gallina, ¿no? Sí, viene con Que es una fuente de fósforo. Sí. La ceniza nos da varios minerales. Nos da magnesio, nos da potasio, nos da eh, azufre, nos da calcio... Eh, entonces, bueno, es una, es una buena fuente de minerales, que junto con el nitrógeno son los dos elementos más limitantes del crecimiento de las
3: plantas.
0: El, el nitrógeno normalmente nos lo dan todas las hojas verdes, hierbas verdes, todas las frutas, todo, nitrógeno, todo, lo, todo lo fresco tiene nitrógeno. Entonces, eh, el, el excremento de ganado tiene muchísimo nitrógeno. Y el fósforo también es un elemento del, eh, limitante del crecimiento de las, de las plantas y ese es mucho más difícil de conseguir porque solamente se encuentran en los materiales minerales, como las rocas. Pero hay organismos que nos ayudan a transportarlos y por eso la hoja eh, descompuesta que trajimos porque viene ya rica en unos microorganismos que se llaman micorrisas, que son unos hongos. Eh, todo esto es para generar un bokashi de aproximadamente 250 kilogramos. Entonces ahora sí hay que, hay que mojar, okay. hay que echarle la, la okay. esta... ¿La levadura de una vez? ¿De una vez? A ver, ya, ya ¿Cuánto este...
3: ¿Cuánto tiempo le dimos más o menos, Diego? ¿Cuánto a ver, sería está. lo recomendable?
0: Pues, la, la verdad depende, mire, aquí apenas está empezando a burbujear. Fíjense que no, no necesitamos darle más tiempo, ¿por qué? Porque la levadura ya está activada. Ya Perfecto. está activada. Ahí va a seguir trabajándonos.
3: ¿Entonces? ¿Y si fuera de la, de
2: la otra? otra?
0: Sí. ¿Y si fuera de la otra? Pues sería mejor que la vieran ya activadita, que ya estuviera haciendo... espumando. Estudiando muy bien. Levadura. ¿Eh? La levadura para qué? La levadura es precisamente un microorganismo que se alimenta de azúcar. Mm. Entonces la levadura se reproduce y se alimenta de azúcar. Entonces vamos a tener un montón de levadura ahí. Va a empezar a activar y cuando se acabe el azúcar no va a tener que comer. Y va a empezarse a comer la hojarasca, va a empezar y Entonces nos va a ayudar a descomponer más rápido la hoja y a descomponer más rápido el excremento. Y eso lo, lo, va, este, lo va a dejar más disponible para las plantas. Okay, vamos a empezar por aplicarle
3: lo que es lo rico para el pastel. Tú dijiste que querías pastel, ¿verdad? Ok. Ahora le está
0: poniendo
3: el dulce al pastel. Sí. Vamos a tratar de bañarlo bien para que... En
0: bañar? caso de
3: que nosotros tenga, no tengamos un termostato para estar midiendo la temperatura, ¿a qué, cal, ¿qué cantidad de calor podría sentirse si sabe uno que está más de 50?
0: uno mete la mano, okay. si siente que ya se empieza como a quemar un poquito, es que está ya muy caliente. Está muy caliente. Ah. Necesitas moverlo. Exacto. Está muy caliente. Uno lo siente más, uno le abre un poquito, no, 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 le lo lo mete, una, le no, mete no, la, no, la no, pala y se siente cómo le toca el calor. El vapor ahí ya es más de 50, ahí 60. De 50. Eh, se, se puede mantener húmedo, siempre se tiene que mantener a, a humedad de campo. Que lo, uno la aprieta y, y no le escurre agua. Si acaso le salen unas gotitas, pero no le escurre el agua. Diego, así como esta composta,
3: eh, para, hacer tu, para poner en tus, tus plantas, por ejemplo, si le vas a poner en la base, ¿qué cantidad de tierra tendrías que ponerle para cubrir la composta y después la planta?
0: Eh, por ejemplo, en las hortalizas eh, o en las plantitas chiquitas, por ejemplo, cuando va a plantar un arbolito chiquito, con una tacita es suficiente. Y en las plantas chiquitas lo que, hace, lo que hace uno es que hace el surco y rocía el, el bocachi, tapa y ahí hace los hoyitos y pone la semillita. O sea, no es mucho, pues, es como un puñito, digámoslo ¿no?, por, por plantita.
2: Y luego tenemos que revolver por varios días, mantener la humedad adecuada y...
1: Y listo, ya puedes utilizar esta rica composta para tus plantas o tu siembra. Ahora, los miembros de la comunidad que deseen pueden pasar por un poco a la parcela.
2: ¡Oh, qué bien!
0: Y ahora, los sonidos de la selva.
4: lleva unas 10 lavadas de eso, más posiblemente, posiblemente más
5: ¡Hernanda, trae el vinagre! Ya
0: se están dorando los chiles, pero no son muy dorados. Nada más así.
2: ¿Recuerdas que el otro día caminamos con Miguel y Patti y nos hablaron de los tipos de suelos? Uh -huh. Bueno, pues volvimos a caminar con Aline, Miguel y Franz, y esta vez tuvimos un poco más de tiempo para hablar más a fondo sobre los bosques secundarios. ¿Quieres escuchar?
5: Okay. Estamos aquí en un espacio muy especial de la selva Lacandona, que es un terreno que fue abandonado hace aproximadamente 22 años. Cuando la gente decidió dejar de, de, de sembrar su milpa, eh, los investigadores de Bageningen y la Universidad Nacional Autónoma de México comenzaron un estudio para ver cómo se recupera el bosque en terrenos agrícolas que se abandonan. Okay. Vamos, vamos caminando entonces. La cosa es que cuando empezó la gente a cultivar los terrenos era primero una opción es producir maíz para alimentación. Pero con el tiempo la gente también empezó a tener más ingresos y pudo usar el terreno para otras actividades como la ganadería que se estableció aquí a partir de los 80s después de los 90s de una manera más extensiva.
4: Ahorita estamos caminando aquí pero tenemos que estar en el, en el, en el camino y ¿por qué es eso?
5: En este camino hay que tener mucho cuidado porque estamos haciendo investigaciones que no deben alterarse por la actividad digamos, de la gente. Estamos pasando en un área donde hay muchas plantas pequeñas que son los árboles del futuro y hay que cuidar que esto no se altere. Es que este ambiente que se generó aquí abre un hueco en el dosel de la selva, donde es posible que la luz ingrese al bosque y estimule el crecimiento de las plantas pequeñas que van a crecer posteriormente hacia el dosel. ¿no?
4: La pregunta es: ¿por qué han dejado esas esos partes de, de la madera aquí que no están utilizando?
1: Pues porque a veces no pueden, sacan solamente lo que necesitan para la construcción. Creo que el hidroxilón lo utilizan para la construcción de no. casas. Uh -huh. Y a veces dejan algunas partes y otras las aprovechan y las utilizan.
4: Oye, Miguel, el pregunta: ¿qué es esto? Hay, hay un palito con un, una, una cosa roja encima de eso, una estaca
5: probablemente, ¿no? Sí, es una estaca que usamos para delimitar la parcela de estudio. En cada 5 metros, 5 o 10 metros, hay estacas pequeñas de color para identificar el límite de la parcela. Sí, bueno, en esta área de 50 por 20 metros, estamos registrando las plantas que están desarrollándose a partir de semillas. Se desarrolla una planta pequeña, es un bebé, que nosotros llamamos plántulas, en inglés ceilings. Y también estamos viendo cómo crecen a través del tiempo hasta alcanzar un metro de altura. Eso lo registramos en pequeñas parcelas de 2.5 por un metro, que están distribuidas en el área más grande. Y después de alcanzar un metro en adelante, marcamos a todas las plantas. Y entre todas las parcelas que tenemos, que son como, bueno, hemos medido como 20 parcelas en distintas sitios hemos marcado más de eh, 10.000 plantas que hemos seguido a través de 18 años. ¿no? Uh -huh. sí. ah, y eh, Hace mil años eh, había una población de mayas aquí. Entonces eh, estamos entendiendo cómo es que este bosque puede recuperarse después de que ha sido usado para fines agrícolas. Para eso pusimos parcelas que tienen distintos eh, tiempos de abandono como para reconstruir la película completa. Tenemos parcelas que ahora tienen eh, 39 años, casi 40 años.
4: ¿Y cómo llegan las semillas aquí en esa zona?
1: Depende del tipo de árbol. Pueden ser esparcidas por algún tipo de animal, el que come el fruto y después lo desecha. Y otra manera puede ser por viento, ¿no? Son las principales maneras en las que se pueden dispersar las semillas dependiendo del tipo de especie y de, bueno, su ciclo de vida.
5: Una cosa que también es importante... Decir es que casi el 80% o un poco más de las especies que habitan en la selva dependen de animales para dispersar las semillas. Muchas aves y muchos murciélagos y muchos monos, monkeys que, que vienen en los árboles y muchos mamíferos que comen la semilla y pasan por el intestino y después los expulsan. De las grandes preguntas que queremos hacer es, ¿bajo qué condiciones es posible recuperar bosques como estos, que son muy ricos tanto en especies como en, en biomasa y carbono, etcétera, ¿Y, y cuando la agricultura pues, eh, hace que ya no pueda ser posible eh, la recuperación del bosque, no? Entonces eh, sí se ha encontrado que entre más tiempo se usa el suelo para la agricultura, entre más fuego se usa, entre más ganadería, cabeza de ganado, eh, también cuando se usan agroquímicos, etcétera, Y cuando no hay bosque alrededor, cercano, donde pueden venir los animales dispersando semillas o el viento, entonces la capacidad del bosque para regenerarse, tener un bosque como estos, se va disminuyendo. Y tal vez hay un punto en el que ya no es posible recuperar.
4: ¿Hay, ¿Hay especies este eh, raras aquí también? Eh, sí, por rara?
1: supuesto, sí hay especies raras. Este bosque ya con la edad que tiene ha permitido que esas especies raras que son de lento crecimiento se hayan podido este, desarrollar y eso le da un valor agregado al bosque y a la biodiversidad del bosque.
5: Eh, aquí hay, eh, no, no en este lugar, pero cerca de aquí, que es la frontera Corozal, que estamos como a que será 40, 60 kilómetros de aquí o más, un poco más, eh, hay un lugar eh, donde crece una especie eh, científicamente muy interesante y única, es una planta pequeña, de color blanco, que es eh, saprófita, depende de comer eh, elementos que no produce, no tiene fotosíntesis, ¿no? entonces puede conseguir los, los productos de otras eh, de hongos. Ese. Bueno, esa especie solamente crece en ese lugar, en todo el mundo. Es una especie que está nada más en la selva de ahí, y es una especie que representa toda una familia de plantas que, que le pusieron nombre la Candoniaceae. Y la especie se llama la Candonia, eh, la Candonia es esquismática, y este, es única en el mundo. Y así hay muchas especies que no conocemos como ciencia, porque están arriba de los árboles o porque están muy raras, poco abundantes y todavía no se descubren. Hay muchas especies que son realmente muy importantes para la ciencia y tal vez para la gente, pero que por la deforestación o por el cambio de uso del suelo estamos perdiendo. ¿no?
4: Él tiene un problema porque los mosquitos
5: lo están comiendo. Bueno, a la, todos. La, la, ya también. La, la última cosa es que una, una oportunidad para mantener estos bosques secundarios es eh, aprovechamiento, ¿no? hacer un bosque que se puede manejar con especies maderables, con especies con, como estos de ornato y eh, la cosa es encontrar mercado, ¿no? mercado para la gente que pueda mercado eh, tener mercado justo, que pueda tener una ganancia y que tenga un valor este bosque, tiene muchas potencialidades. Uh -huh. Gracias. Okay. Gracias. Gracias ¿Vámonos? por compartir. Vámonos.
2: Las mosquitas.
1: Uh, nos comen.
2: Ah, sí. <risa> Aquí está el caminito.
1: Es increíble pensar en todo el tiempo que se lleva para que se regenere la selva. Y lo importante que es que las personas puedan aprovechar los recursos de esa biodiversidad, de forma que sean espacios conservados, a la vez que redituables para la subsistencia de las personas que viven y trabajan ahí.
2: Sí, es también sorprendente la poco que se sabe sobre todos los beneficios y usos de esa biodiversidad. Parece que aún queda mucho por descubrir. Por cierto, si hay algún escucha en holandés, tal vez sea bueno decir que este reportaje también salió en holandés en el programa de Radio Frujo Fojos. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Y qué te gustaría decirle a los escuchas is.
2: Dus uh, ga lekker luisteren, ga naar de website en dan zoek je gewoon even Mexico en dan vind je vanzelf de verschillende reportages die we gemaakt hebben, daar in het lichaam. la hora. Qué hora?
1: Tu hora favorita.
6: Es el día. Es el día
1: ahorita oh. es el día de semillas es el
2: día de semillas, sí paseamos por las calles y vamos de casa en casa iniciando una conversación sobre las semillas con niños en niñas señoras, señores, jóvenes les preguntamos qué semillas tienen cómo los cultivan, de dónde vienen cómo preparan su fruto cómo se den y qué saben
1: esto con la idea de ir generando un mapa de semillas para la comunidad. Saber qué semillas hay, qué semillas les gustaría tener, e incitar a su intercambio y su conservación.
2: El resultado, un archivo de semillas y e historias de y para la comunidad. Y hoy vamos a escuchar a Rafael Gutiérrez, uno de los pocos agricultores orgánicos de la región. ¿Sabes qué semilla le gustaría resguardar para el futuro?
1: No, ¿cuál?
2: El maíz. ¿Me, me, ¿Me puedes
1: decir el
4: Yo hablo de, del maíz orgánico, eh, el maíz este, tradicional. Eso sería una cosa que a mí me gustaría tener para que, que durara en la historia, que no se acabara. Yo me voy a morir pronto. No se sabe cuándo, pero no, no 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 pasa de 40 años, no sé, no sé a lo mejor mañana. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, el maíz este, orgánico tradicional de, que yo conocí desde hace 50 años, que no se terminara nunca. Y a mí me gustaría eso, cuidar esa semilla, porque es una semilla básica que el día que, es, que los transgénicos se la rebaten, al universo, yo no digo al país, al universo, este, eso sería terminar con la humanidad, sería degradar la humanidad mucho más de como está. Y, y yo, pues, primera semilla que es básica, para mí sería esa. Pues vamos a buscarla. Vamos a buscarla. <risa> Rafael Gutiérrez de Chajur. No hay, no hay otro con ese apellido aquí en Chajul, de mi nombre y mayor. Me da mucho menos. Voy a ver si es este de milagro. A lo mejor no es este, pero ahorita vamos a ver. Maíz de semilla. Maíz blanco de semilla. Seleccionado, no sé en qué condiciones esté, pero si esté bueno todavía, pero este es seleccionado. Y este, no sé qué otro color hay aquí. No, este es el mismo, nada más en un almacén diferente. Este es maíz negro, también seleccionado, pero vamos a ver si está bueno todavía. Este ya no sirve para la semilla ya no, pero tenemos este el banco de este, este sí ya no, este sí.
1: ¿Cómo sabes si sirve o no?
4: Y ese ya tiene gorgojo, está picado, le faltó sol. Uh -huh. Este ya para nacer ya no, nace pero un porcentaje bajo. Sí, bueno. Pero esta clase de maíz nosotros lo tenemos por orgánico. Este también ya se está empezando a dañar. Aquí. Sí, ya no sirve. Esta es una clase de maíz que es un amarillo ol de olote delgado. Muy bueno. Muy rico, muy dulce. Por los únicos buenos que están aquí son los blancos. Estos tiene unos 20 años que, que nuestros amigos los están cuidando. Bueno, todos son muy ricos, pero hay gustos. Se dice que estos, los amarillos, tienen más proteínas, tienen más, este, más azúcares, quizás, inclusive los negros. Eh, estos son de un gusto muy especial que, que, que en grandes cantidades casi nunca se cultivan. Son como semillas muy aisladas, bueno, en este lugar sobre todo que pocas personas tienen, y, y en sabor son ricos, la tortilla de estos maíces de cualquiera de estos, este, se distinguen muy lejos de las tortillas de la ciudad, y, y también se distinguen muy lejos de los maíces transgénicos que son sembrados aquí, esos no tiene sabor la tortilla, este, su consistencia es muy débil, y qué más, eh, el elote no tiene sabor, el, eh, no tiene dulces, ricos, atractivos. Esos todos los, los ha perdido. Eh, ese, yo he probado los elotes del maíz transgénico. No es de mi agrado comerlos. Inclusive el maíz yo no lo quiero comer nunca. Y la, las tortillas de, mas, de maseca no las quiero comer nunca. Yo tengo ocho años sin probarlas o diez años. Las pruebo en la ciudad cuando no hay otra y me descuido. Y no voy al, ¿cómo se llama? al establecimiento donde venden tortillas de maíz, me sucede alguna vez. No puedo decir que jamás las he probado, no. Pero sí, uno de mis grandes sueños es cuidar estas semillas. Y pues ahorita las estoy perdiendo, pero hay sembradas en las parcelas de nuestros amigos y las mías. Y ese lo voy a cuidar para que pueda sembrar yo ahorita en mayo ese y este que todavía están buenos. Los cuidados este, tienen que estar por lo menos a 30 metros de distancia de donde están los otros maíces. Todos los que están de 30 metros para allá se contaminan. ¿Y, y cómo podemos saber? Muy fácil. Este, los maíces que nos hacen ver que, que, se, que estamos en contaminación son estos. Estos son clave y estos porque el maíz transgénico es de este color. Y entonces, si tenemos uno de estos blancos cerca donde están aquellos, ¿qué pasa? Se nos meten aquí y no nos damos cuenta. Y en cambio, si tenemos de este, pegado con el transgénico, así unido, 30 metros de distancia ya no mancha. Pero los primeros 30 metros los mancha el transgénico. Y una cosa, yo antes creía que si la espiga ya está seca, o sea, ya tiene 15 días que espigó y va a espigar el otro que no contamina. Contamina. Aunque tenga 15 días que ya floreó el otro, cuando, o 20 días, que, o hasta un mes quizás, que ya floreó aquel y está floreando este que no es transgénico, lo contamina. Y eso ya lo comprobé. Entonces, porque mancha, y donde, donde, donde he notado claramente es con este y este. Se mete no toda la mazorca, pero pintea, pintea la mazorca. Y eso ya no es seguro. Ok. Ahora los maíces pintados que vienen son de, no son de confianza para nada ni para nadie. Este, nosotros podemos llegar a, quizá a, a encontrar otras semillas con amigos de otros pueblos, pero en este momento nosotros mantenemos eh, entre amigos este, ese, dos, tres, este. Y hay uno de color rojo que no está aquí también, pero que lo tenemos entre amigos hasta ahora. Y claro, esto se puede contaminar si nos descuidamos. De momento ya no lo tenemos natural, de momento se nos echa a perder. Porque imaginen ustedes, en una hectárea y alrededor puros transgénicos y sin cercos, así como estamos hablando. Claro, la opción que tenemos es que allá en el paraíso están a 100 metros de distancia y eso ya nos ayuda a pensar más en que tenemos algo. Eh, yo para mí, la semilla más importante es el maíz. Eh, no perder el maíz eh, orgánico, natural, eh, criollo, que no tiene nada que ver con, ahora sí, con los, los transgénicos. Eso para mí es la semilla de más valor. Claro, el frijol también, en esto no sé que haya mucho de los transgénicos, pero sí también el frijol es una cosa importante. Pero yo la, la número uno diría esta, eh, es una degradación terrible, que está en, en riesgo. Si esto, si esto se cuida, la humanidad no está en riesgo. Está en riesgos, pero no en exterminio. Y si se termina esto, hay, hay riesgo de que se extermine la humanidad. Bueno, esa es a mi vista de, de, una, de una persona quizás que no tiene un conocimiento grande, pero que yo llegué a ver los maíces básicos donde no había miedo, donde estaba en la ciudad los maíces, donde se confiaban a la ciudad, donde se compraban en, en las distribuidoras en de, de maíces, por ejemplo, las veterinarias, todo eso. Pero eso, ¿qué hace? Cuando yo no nacía o hace 55 años que todavía eran de confianza, sin embargo algunas, lamentablemente, algunas maíces, uno H501 que mi papá consiguió cuando yo era un bebecito, hace como 10 años, como unos 20 años lo perdimos aquí, y eso es una pérdida muy grande que tuvimos, sí, porque era un maíz histórico de hace 50 años o, o más. Y por esto, yo digo, una de las semillas para mí de más valor es llegar a, a tener un maíz realmente este, orgánico, realmente natural. Y cuidar esa semilla para mí es la más importante. Por el crecimiento humano, por el desarrollo humano, este, vamos a empezar a encontrar buenos principios. Eso nos vamos a ir conociendo con las manos en el arado. Muchas gracias.
1: Don Rafa tiene mucha razón. Es importante que las semillas orgánicas no se pierdan. Y el maíz es sin duda una de esas semillas. ¿Sabías que México es probablemente el país con mayor biodiversidad de maíz en el mundo? Es también el lugar donde se tienen los indicios más antiguos de su domesticación. Hace casi 10.000 años.
2: Wow. Yo leí que solo en México... Se han identificado al menos 600 formas de preparar el maíz.
1: ¿Puedes nombrar algunas de esas formas? Sí. Tortillas, tlacoyos, tamales, corundas, atole, huitlacoche.
2: Chacate, sopes, tamales, gorditas, tlayudas, pozole, pinole, palomitas, cacahuil,
1: tostadas, tejuino, tezcalate, pozole.
2: Bueno, y por ser este el último episodio de la serie, me gustaría escuchar un poco más sobre
1: el archivo. Vamos.
6: Mariana Martínez. Mira, vamos a ver las que traemos.
1: Estamos
6: de varias. es la idea, vamos por el, por el ejido colectando semillas.
7: Ah, ¿De qué las... semillas? Eh?
6: De todo tipo, pues mire,
7: tenemos de maíz, tenemos de... Yo me llamo Elda Chávez Jiménez y tengo 79 años. Yo soy del estado de Guerrero, del municipio de Petatlán. Yo la usé mucho para la gastritis y con eso se me quitó, con la sábila. Porque yo tenía gastritis y este... Si yo comía un huevito frito, me quedaba que así el estómago rojo, hinchado, me dolía. Y este y empecé a comer sábila y con eso se me quitó. Ahora como lo que sea y ya no siento nada. Con esa me curé, gracias a Dios. Para las heridas, para las inflamaciones que a veces tienen alguna parte de un golpe que se infla. Y con eso se pone yo la abro así, nomás le quito las espinitas y la abro así entera y la vuelvo a poner así y la pongo en un comalito a que se le muera lo verde la volteo al otro lado y así se pone uno calientito en la parte adolorida o herida que esté muy inflamada con eso se desinflama con la sábila porque también para eso sirve para curar heridas uno sí. acá en la selva pues así se cura ya los doctores pues ellos no es pura medicina sí. y uno no, acá con sábila lo más rápido la sábila sí. y esta viene de la casa de Forever en, Puebla, en México del castillo de Forever porque es un castillo la casita bien hermosa y cuando yo fui me regaló dos hijuelitos y de allá me traje la, esa es la cría de aquellas gran sabila, hermosísima. Las, las pencas, por ejemplo, esta está buena, porque está bien llena. Le, esta nomás le corto y le corto un pedazo así. Le corto las espinitas y la, le quito la cascarita, el puro cristalito. La lavo un poco y me la como como si fuera un pedazo de papaya. Así me la como. No la, yo no la hago licuada, porque hay que está demasiado ligosa. Y mejor me la como como papaya. Sí. sí florea pero toda la flor se cae y como que no da semillas o no sé pero sí florea en amarillo ay como le diré como tubito así nomás y acá poquita la florecita que abre parecen así tubitos nada más pero la punta es así poquito, poquitos petalitos uh -huh. ya ve ahora hasta en refresco la venden de diferentes tipos de frijol, de, frijol, uh -huh. de, sa de
6: sosquil, o el zacate, de
3: este, ¿cómo se llama este? Ah, Abolí, ah, chiles, este, la granadilla,
5: mandarina.
1: Esta vez escucharemos una historia más sobre los orígenes de Loma Bonita. así ah, Hablaremos con uno de los
2: habitantes más antiguos del ejido. Tal vez una de las parejas... Más dulces que he conocido. El señor Mequillares y su esposa Elsa.
1: Buenas tardes, señor. ¿Cómo
2: estás? Buenas, buenas. Eh, ya
6: no oye.
1: Buenas noches. Buenas, buenas tardes. noches. Diga? Tardes.
6: Soy Jesper. No escucho, Me escucho de casi veo, pues ya. Ah, ya, él es
1: Jesper. Muy oscuro,
6: muy oscuro. ¿Cómo se llama?
1: Jesper. Jesper. Sí. Yo soy Eli. ¿Su nombre? Eli.
6: Sí, Elisea. ¿Y el suyo? Melquiades. No, era pura selva. Nosotros éramos de. de conocen, no saben de. que le dicen? Ostoacán. Chiapa. Ostoacán, Chiapa. Raya con Tabasco. Ya son otras plantas que hay acá lo que había allá estaba en la montaña era montaña montaña así porque estaba como allá eh, era selva sí igual allá como le digo es montañita es pura montaña esa es pura montaña puro árboles así estaba aquí
1: ¿Cuántos años tiene usted?
6: Yo 91
3: ¿Y tu esposa?
6: Ella este 86 el 40 entramos a este lugar y cuando vine este, entré por allá y allá este, hay una loma así de que sube a, es loma que ahorita es puro puro potrero donde comen los animales, las vacas ahí esa loma ahí vamos a hacer la, el poblado pero ya después ya no pensamos diferente y ya echamos por acá. Y allá es que le pusimos Loma Bonita, ese lugar. Y así quedó el nombre. Así se llama el nombre en la... en los documentos. Loma Bonita. La loma está allá, en medio del río, con la, aquel río y este. Es que allá donde vivíamos estaba muy reducido en los terrenos y muy... En, no se daba la milpa, muy poco. Eran terrenos duros, le decían. Y ya este... No sé cómo nos, se encampanó mi hermano. Y ya no regresó, ahí se quedó. Y ya después, también me decidí a venir. Porque era distinto el lugar. Ya cuando yo vine, ya tenía yo un hermano acá. Ahí me dio posada mientras... Yo hacía la mía, tenía su casona grande.
1: ¿No ah. era difícil?
6: Ah, estaba lejos. En aquel tiempo no había camino. Había pues así veré donde ve a pie, como ahí en esa montañería. Pero ya este, entraba en avión acá, de ahí para acá embarcaba en el cayuco en el río de ahí, de ahí y llame el lugar.
1: ¿Y qué traía con usted?
6: Ah, pues nomás la ropa, la traste. Traste, pase la comida, hay que ver. Uno, dos, tres cartones. Bueno, antes sembraba, pero ahorita aquí no tiene nada. Ya aquí no tenemos nada. Uh -huh. mm, así. Aquí lo único que todavía sembré es un, ese árbol que está ahí, que echa la hojota, ¿sí? Que le dicen coco, que hay una mata. Ahí. El que le, nos gusta porque de por sí de chamaco lo, lo comíamos. Ahí donde vivíamos, donde nacimos, ahí eh, había. Y de entonces lo comemos al coco. Ya cuando se fue abriendo la montaña, se fue sembrando esos árboles. Ese este ya se secó en la árbol, ya se cae solito, y ya lo hecho uno allá, ya empieza a salir el arbolito. Ya de que está el arbolito, sí, ya lo siembra uno. Eh, lo debo uno sentadito allá, pero cae seco. Ya se secó, lo tumba la mata. Sí, vamos a ir allá a preguntar, que a ver si
1: nos dan uno para probarlo.
3: Mira, este está más
6: lleno. Uh -huh. Ah, ya lo partieron.
1: Gracias, gracias. ahí está Bueno, eh. muchas gracias. Ah,
6: no,
2: pues, pues, no hay de eh. qué,
6: no hay de qué. <risa> Buenas, Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias. 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 No hay de qué. Muchas gracias. Que no oh, me
1: gustaría ser como ellos. Sí, ¿verdad? Tantos años viendo cómo el paisaje cambia a tu alrededor, cómo se van poblando los ejidos, cuando llega la carretera. En un periodo de 50 años puedes ver tantas cosas. Y creo que con esto estamos llegando también al final de nuestro episodio. Los esperamos en nuestra próxima transmisión.
2: Espero que hayan disfrutado este viaje con nosotros.
1: Y que hayan podido saborear un poco de la comida con escuchar.
2: Estén pendientes de nuestras próximas emisiones para Oaxaca y Xochimilco.
1: Gracias. Gracias, Jesper.
2: Gracias, Eli. Gracias todos por
1: escuchar. Síguenos y comparte.
2: Gracias, Johnny, por la música. Gracias a todos, la Grupa Cocina Colaboratorio, gracias Diego, gracias,
1: gracias Rafael, gracias Freddy, gracias Nelva,
2: gracias Paco,
1: gracias Elva.
2: gracias Franz,
1: Miguel, gracias Eduardo, gracias a Melquiades y su esposa Elsa.
2: ¿Y por qué tú no hablas neerlandés? no
1: neerlandés. Oh, ya hablas neerlandés. Cocina Colaboratorio es un proyecto financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México
2: a través del programa PAPIT otorgado a IES, University in Research,
1: Conavio a través del proyecto de agrobiodiversidad mexicana y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo a través del premio William Bullock 2020.
2: ¡Bum, bum! Gracias por escuchar toros. Oh. Hasta la próxima. <laughs> la Cocina Colaboratorio. Keep cooking. How do you say it?
1: Sigue cocinando.
2: Sigue, sigue cocinando. Sigue, sigue cocinando. Radio <laughs> Cocina Colaboratorio.